0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este programa a la luz de la Biblia. Mi nombre es Francisco Viedo y estamos una vez más estudiando la palabra del Señor. Este segmento se llama Las carencias de la iglesia contemporánea. En este programa exponemos las dificultades que nos acontecen en la iglesia contemporánea, donde analizamos... Y llevamos a la luz de la Biblia estas problemáticas. Exponemos la situación, pero también a través de la palabra de Dios y, y el poder del Espíritu Santo. Eh, nos encaminamos a obedecer su santa palabra. El día de hoy eh, vamos a continuar con los requisitos del pastorado. <coughs> Lo que ya hemos dicho anteriormente, que estos requisitos no solamente son requisitos que en este caso le pertenecen al líder o aquel que preside como, como líder en una, en una congregación, sino que también esto tiene que ver también con la vida diaria del cristiano, porque muchas de estas cosas que están dentro de los requisitos del obispado, pastorado, líder, <coughs> dentro de una congregación local, también muchos de estos requisitos son necesarios para muchos otros hermanos que son asistentes y que han decidido pertenecer a una congregación y que han tomado, un, en cierta manera, una membresía de dicha iglesia. ¿Cómo conducirnos? ¿Cómo comportarnos? Así que no muchas veces que vamos a tocar los temas de, este, de, de estos requisitos no siempre van a ser directamente para los pastores o para los líderes, sino que también estos estudios extraemos parte que nos va a llevar a tener una vida a nosotros, como ya, si no, ya que no, si no participamos en algún asunto de la iglesia, también sabes que como ciudadanos, pero principalmente como hijos de Dios, ciudadanos del reino de los cielos, claro está, eh, nos debemos de conducir hacia la sociedad que está eh, a nuestro alrededor, así que vamos voy a invitar a que vayamos a la palabra de Dios, estamos estudiando en el libro de, en la primera carta a Timoteo, primera de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 2, hoy nos vamos a enfocar en otros dos requisitos más que no habíamos hablado anteriormente. Así que estamos tomando la lista. Estamos. Ahora me voy a tocar el quinto y el sexto requisito que se necesita para tener un para participar en un pastorado eh, o en algún liderazgo dentro de la iglesia. Y dice así la palabra del Señor en el, verso, en el capítulo 3, verso 2. Pero es necesario que el obispo sea irresponsable, en otras versiones dice el pastor, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto y apto para, para enseñar. Vamos a enfocarnos en, en, en este momento en la palabra, prud, en la palabra decoroso. La, la semana pasada tocamos la, la palabra sobrio y la, la palabra prudente, pero el día de hoy vamos a tocar la palabra decoroso y hospedador. Vamos a ver si nos el tiempo para terminar estas dos. Eh, vamos a empezar por decoroso. Decoroso, la palabra decoroso es el quinto requisito para el pastorado, o líder o, o obispado, como se le llame según la congregación. Y viene la palabra griega cosmios, que significa ordenado, bien dispuesto, decente, modesto, está estar relacionado con la palabra cosmos, en su sentido primario como una disposición armoniosa y adorno. En el diccionario vine dice que es el ordenamiento no se refiere solo a su vestido o comportamiento, sino a la vida interna. Ciertamente pronunciándose y expresándose en una manera manifiesta en el comportamiento interno. Aquí podemos ver que meramente eh, es algo externo, pero que sale de lo interno que es algo que se manifiesta de una forma que la persona tenga una vida ordenada. Nosotros entendemos que el decoro es solamente ser una persona, eh, vamos a decir así, bien vestida, galán, galante, verdad, una mujer decorosa, bien vestida, eh, ordenada, o con una, o con un comportamiento cordial hacia los demás sin embargo podemos ver que dentro de su mismo original griego bien, eh, va algo más interno y más si lo asesoramos lo, lo con el diccionario Vine que nos dice que es un comportamiento que de, sale de adentro hacia afuera ¿por qué? porque es normalmente para nosotros ser eh, amables con ciertas personas inclusive eh, hay una situación que nos acontece a todos y es que nos comportamos de una manera muy, eh, vaya, una manera muy amable en la congregación. Donde nos hablamos fácilmente con, una, con la palabra hermano. Y digo, no está mal que lo hagamos, y creo que esa es la forma como nos referimos en cuanto a los hermanos que asisten a la iglesia. Sino más que nada cuando nos referimos en un sentido que este decoro no lo tenemos afuera. Donde la gente no, no ve esa cara de nosotros. Es gracioso porque algunas ocasiones. Eh, pasa que cuando la persona que va rumbo a la iglesia. Se va llevando la luz roja. Va a exceso de velocidad. Viene peleando con los hijos porque no estuvieron listos a la hora que tenían que ir y ya van tarde a la iglesia. Viene discutiendo con la esposa. La esposa viene discutiendo con el marido. Y los hijos van de mala gana a la iglesia. Más sin embargo, llegan a la iglesia y son decorosos. Pues bueno, esto es a lo que se refiere realmente a ser decoroso. A ver cómo nosotros realmente vamos a comportarnos en la, en la casa del Señor, pero en la, en la forma interna también afuera. ¿Cómo nosotros vamos a hacer con las personas que están a nuestro alrededor? Ahora. Cuando hablamos de liderazgo o de comportamiento en la iglesia, no es que nosotros asistamos a la iglesia de una manera decorosa por el hecho de pertenecer a un grupo. Bueno, ese, ese no es el, el origen de esta, de esta acción de, de, de presentarnos en, delante de la iglesia. Número uno, porque nosotros sabemos que en la congregación, cuando pues, nos congregamos, nos congregamos todos juntos, unánimes, para alabar y bendecir el nombre del Señor. Y obviamente... Eh, creemos que Dios está presente durante nuestras reuniones donde quiera que, que sean estas, ya sea en auditorio, ya sea en una casa en algún lugar donde se reúnan varias personas creemos que Dios está presente en ese lugar y por esa razón también sentimos que una forma de respeto y una forma de, de honra es necesario que nos vistamos de una manera decorosa es por eso que en la actualidad a veces se nos ha tachado algunas personas que tenemos una mentalidad en este sentido que parece ser conservadora por eh, presentarnos a, en la congregación de una manera decorosa. No es lo mismo ir lujosos que decoroso decoroso es vestirse de, decentemente y presentarte. Pero esto no es meramente lo que yace el corazón. Porque se ha usado ahora una, una falsa expresión. Decir, es que Dios mira lo de adentro. Exactamente, de hecho Dios mira lo de adentro. Pero entonces la gente necesita mirar lo que Dios mira en ti. ¿Por qué? Porque Dios mira lo de adentro y conoce tu corazón. Pero tu, inter, tu vida interna refleja hacia afuera, hacia lo externo, lo que tú estás agradecido. Ahora, cuando nosotros asistimos a una congregación, asistimos porque está ahí el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Yo le pregunto a usted, si usted se presentara, amado oyente, ante un gobierno ante un presidente, algún artista importante, algún empresario importante, y esta reunión fuera en un salón especial donde se reúnen los, 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 los gobernantes o los líderes o el, los, los, los CEO de una empresa, <coughs> estas personas se van a presentar de una manera muy, muy, muy formal. ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Por qué? Porque es por respeto y es porque hay un evento especial, porque hay una persona especial. Ahora yo le digo a usted y le pregunto a usted, cuando usted se presente en la iglesia, ¿no está alguien especial? ¿No es una reunión especial? ¿No es un momento especial donde usted se presente de una manera decorosa? Estamos hablando del sentido externo. Pero en este caso, cuando hablamos sobre un, una conducta de un líder, pastor, o alguna persona que asiste a la iglesia con un con un vaya con un cargo hacia al administrar en la congregación es con una razón más, más eh, imperante ya que esta persona tiene que ir con esta vestimenta y con esta conducta ya que es el que refleja desde a, desde el frente o desde el área donde esté lo que él es entonces esta persona dice que tiene que ser ordenado pero vamos a decir si la palabra original dice que es, se refiere principalmente a ser ordenado, bien dispuesto, decente. Vamos a decir así. ¿Cuántas personas, dice la palabra de Dios, que seamos que seamos administradores de la multiforme gracia de Dios? ¿Cómo nosotros podemos decir que hay mucha gracia de Dios? A veces entendemos que la administración es el dinero. Ese es uno. Pero está tu tiempo. Está tus recursos. Está cómo tú te administras en la iglesia como líder. Si realmente eres un buen administrado No que, ah, hermano, le quería avisar que, que a usted le tocaba hoy. O hablar por las ofrendas. Pero se me olvidó. Y es domingo a las 7 de la mañana. Y la reunión comienza a las 9. Hermano, usted no está siendo ordenado. Ah hermano, quiero decirle que este, que tenía plan, el, el plan, el plan de, de estudio de la escuela dominical mensual, pero no lo he hecho porque después entonces falta una semana y no lo he terminado y tengo. Usted no está ten, usted no está siendo decoroso, usted no está siendo ordenado. No hermano, pues fíjese que El doctor me, me, me dijo que yo tenía que controlar mi, mi peso ya que por ese problema yo estoy desarrollando trigres, triglicéridos y estoy eh, desarrollando colesterol alto y estoy prediabético este, pero el hermano cada vez que se reúne en la casa de un hermano, cuando los mexicanos sabemos que siempre que uno reunión en una casa tiene que haber una coca cola gigante estoy, dando ya un, estoy haciendo ya ahora mismo una, <risa> una promoción sin ser, sin ser este, patrocinado y ese refresco grande ahí gigante es para que los hermanos beban refresco. Y el hermano le han dicho que está prediabético, pero no le importa. El hermano se va a beber ese vaso gigante de refresco. Entonces, ¿qué es lo, qué es lo que está pasando aquí? Que no hay una vida ordenada. Hermano, llego a las 8 A las 8 nos vemos ahí. Son las 9 de la mañana y, y son las nueve, más bien dicho, de la hora que usted quedó a llegar, ya pasó una hora y usted apenas va llegando. Ay, disculpe, hermano, es que tú ves que usted no está siendo ordenado. Usted no está siendo decoroso. Usted está faltando de respeto a aquella persona a la cual usted tiene que llegar a esa hora. Y usted le está faltando el respeto a, a, a otras personas simplemente por el hecho que usted no está cumpliendo. Y no está siendo ordenado con la que la lo, lo que Dios le demanda que sea. Entonces el decoro, yo me quedé sorprendido como me quedé sorprendido estudiando eh, el último programa que hablamos sobre la sobriedad. Lo mismo pasa aquí, nosotros entendemos de en simple palabras, pero cuando veamos al original y luego vemos las diferentes versiones y cómo este lenguaje iba más allá de lo que nosotros estábamos leyendo, dices tú, wow, realmente necesito de los requisitos del pastorado van más allá de lo que uno piensa, pero no solamente los requisitos del pastorado, como les he repetido en otras ocasiones, sino también la vida que se nos exige como cristianos para llevarla a cabo eh, en, la, en este mundo que estamos transitando, en este proceder en este peregrinar de este mundo cómo nos vamos a dirigir hacia personas que están lado, hacia, hacia nuestra familia hacia nuestros vecinos, hacia nuestros compañeros de trabajo, hacia la empresa a la, a la cual este, eh, estamos representando hacia nuestro vecindario etc, etc, etc aquí realmente esta palabra nos deja muy muy helados, <ríe> lo puedo decir así pero ya que va más allá de lo que nosotros podemos imaginar la otra palabra es la palabra que conocemos nosotros, dice ahí en la palabra del Señor, en el, en el vamos a estudiarlo, que es ser decoroso, es la que acabamos de terminar. Y ahora vamos a estudiar la palabra hospedador. Vamos a ver si nos acaba el tiempo, ya que la palabra hospedador está muy profunda. Vamos a leerlo ahí, dice, dice que la palabra hospitalidad, en el diccionario eh, holman dice que es recibir o alojar al extranjero al viajero en el hogar como un huésped de honor y proveerle alimento techo protección esto no era simplemente una costumbre oriental sino una expresión de buenas modales sino además de un deber sagrado que todos estaban obligados a cumplir Solo los malvados violaban esta obligación wow yo veo esto y digo, ay Dios, la iglesia primitiva, su característica era muy, muy fundamental ser hospedador, ya que cuando la iglesia empezó, la iglesia tenía una persecución y la iglesia eran, la mayoría de ellos, bueno, la, la, la iglesia, eh, vamos a decir así, la iglesia primitiva que está en el Hechos 2, fueron totalmente judíos, los cuales todos eh, fueron destituidos, muchos de ellos de sus herencias despojados y, y estaban sin casa, sin hogar, y, y ahí se desarrolló ese ministerio, por lo cual estamos, está este requisito que estamos hablando ahora mismo de, de Timoteo, donde Pablo le está diciendo a Timoteo cómo se debe elegir el, el líder, o cómo se debe elegir, ya que eh, esto era primordial, eh, que esta persona tuviera estos requisitos ya que se había desarrollado este ministerio y se necesitaba gente que sirviera por eso vemos hablamos de los diáconos cuando hablamos de Esteban cuando hablamos de, de, de este de, cuando hablamos de Felipe como ellos este eran diáconos que tenían ellos el cargo de esto de hospedar de ayudar ya que eh, había mucha gente en la calle, huérfanos, huérfanos viudas, muchas personas que tenían, por eso también se veía que vendían sus cosas, las traían a los a los pies de los apóstoles, y, y las vendían, y, y todos estaban, dice que no hubiera ninguna necesidad, y cada uno de ellos este, repartía entre, entre la se los los apóstoles, repartía y todos estaban por igual. De ahí viene, ¿verdad? Podemos cuando hablamos sobre Ananías y Zafira, cuando ellos eh, teniendo su heredad de ellos, la venden y dicen vamos a dar todo y a la vez a, se quedan con una parte y mienten y dice que dieron todo y da, traen la ofrenda, pero no era todo o sea mintieron, era de ellos pero de todos mintieron pues solamente por hacerse ver que también estaban dando aunque este no es el tema, pero nos acordamos de que esto era una necesidad básica en la en la iglesia primitiva ahora no, ahora hay hoteles, ahora hay lugares donde uno le pueda pagar a alguien pero eso no quiere decir que vamos a dejar de ser hospedadores ¿Qué, ¿qué quiere entender esto? si lo pide para el obispado no solamente es para el obispado aquí si sí podemos ver lo que dice el diccionario Holman como era una costumbre y era obligatorio que solamente los malvados no podían no, no lo hacían mal dicho perdón solamente los malvados no lo hacían la gente que era malvada no hospedaba ahora eh, a la medida que este mundo va caminando y va pasando, estamos viendo que la maldad, tú puedes traer un hermano que aparente ser hermano a tu casa y termina abusando de tus hijos, abusando de, de tu familia, o robándote algo, o abusando de tu confianza, pues cada vez al cristiano se le hace más difícil hospedar a personas de extrañas en la casa, por lo cual hemos visto cuántas hasta asesinatos ha habido por, por disque... Eh, hospedar hermanos pero esto en ¿cómo aplicaría para este mundo ahora como nosotros diríamos ¿Cómo yo puedo tener esta, esta bendición de poder hospedar a alguien si poner en riesgo a mi familia ¿Por qué? porque este es también el primer eh, vamos a decir ministerio que tenemos en nuestra casa, en nuestra familia y es la que tenemos que proteger entonces aquí podemos ver que hay muchas formas por ejemplo miren mi hermano yo no tengo espacio en mi casa pero créame lo que yo estoy dispuesto a pagarle un hotel. El hermano estará seguro, estará, dormirá más tranquilo y más a gusto que, que dormir en mi casa. Porque quizás yo tengo varios niños que le van a hacer ruido y que lo van a despertar a las 6 de la mañana. Y a lo mejor no tengo una cama y tengo un sofá. Ahora, si no tengo los medios, pues quizás lo, 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 lo tendré. Pero podemos podemos de acuerdo entre todos los hermanos, vamos a juntar a los hermanos una ofrenda y vamos a pagarle un hotelito al hermano. ...que se va a venir a quedar a los hermanos... ...para si una persona que viene... ...que por una situación... ...o por una, una situación difícil... ...saben qué hermanos... ...vamos a juntar todos una ofrenda... ...y vamos a pagarle un mes de renta... ...en una casa en la que el hermano busca trabajo... ...se, se, se pone vamos a decir al día... ...y el hermano viva ahí... ...o vive un motel o un hotel... ...un lugar donde el hermano pueda estar ahí... ...en lo que se puede buscar una solución... ...para que el hermano... ...verdad... ...salga adelante por sí solo... ...pero no puede haber un pretexto... ...simplemente porque... Como comprendemos ahora y repito, no vas a poner en riesgo a tu familia por traer a alguien que tú no sabes quién es. Entonces uno tiene que tener ese cuidado al saber a quién va a meter a su casa. Pero esto no nos quita la responsabilidad de ser buenos hospedadores. Personas que nosotros eh, hospedemos bien. Podemos ver el ejemplo de Rahab, ¿verdad? Cómo fue ella bendecida a través de, 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 de dejar a pasar a los espías. Para mirar eh, la tierra prometida que Dios le ha prometido al pueblo de Israel. Podemos ver cómo ella allá en, en el libro de, de um, Génesis eh, 19, en el capítulo 1, en, en el verso 1 en adelante, cómo realmente ahí vemos cómo Rab eh, llegó a esta hazaña y ella aún les dio eh, el hospedaje. Pero una cosa sí hizo Rab, y es lo que nosotros tenemos que ver, hermanos, amigos, oyentes es que la persona tiene que dar testimonio de que es digna de poderla tener en tu casa o darle un hospedaje de cierto modo. ¿Por qué? Porque Raab había mandado, había, sabía que estos hombres que venían sabía quiénes eran y de parte de quién venían. Porque misma Raab dijo, ustedes son, nosotros sabemos y hemos estado temorizados y hemos caído en terror, en temblor. En miedo, porque sabemos quiénes son ustedes, sabemos que Dios les ha dado la victoria en tal parte y han derrotado tal y han derrotado y han hecho, y han hecho esto, y esto y esto y esto. Ellos sabían el historial de quiénes eran serán ellos. Ahora, nosotros como cristianos, es nuestra responsabilidad saber quién es aquella persona que le vamos a brindar nuestra confianza, nuestra casa, nuestro, nuestra manera, nuestro, nuestro hogar o nuestro dinero al pagar un hospedaje para esta persona. Estamos hablando en un sentido general pero realmente esto debe ser básico en la vida de un líder o de un pastor. Eh, quisiera abundar más en el tema, creo que nos vamos a quedar un poco cortos con esto, porque primero quiero decirte que si tú quieres ser parte de este cuerpo que estamos hablando, que se llama la iglesia, eh, yo quiero decirte que para ser parte de eso tienes que saber que hubo alguien que vino hace más de dos años a esta tierra, y vino a morir por ti, por mí, en la cruz, y resucitar al tercer día. Y este mismo es el que construyó un cuerpo, y esta iglesia se llama el cuerpo de Cristo. O sea, es que aunque Cristo no está presente físicamente, ha dejado en su Espíritu Santo esa su iglesia, y su iglesia somos su cuerpo. Por eso está constituido de varios miembros. Si tú aún no eres miembro de este cuerpo... Y quiero decirte que Él vino a borrar tu pecado. Vino a quitarte esa maldición que traes desde, desde Adán y Eva. Donde hay un pecado interno en ti. Y ese pecado te lleva de continuo al mal. Pero hoy Dios, Jesús, te quiere recordar que Él vino hace dos mil años. Y que todo aquel que en Él cree, no se pierda más tenga vida eterna. Que busques a Jesús. Que seas parte de este cuerpo Maravilloso la iglesia de Cristo, un cuerpo excepcional. Que aunque estamos exponiendo las carencias, no quiere decir que la iglesia sea una iglesia fallida, pues Jesús les dijo a los apóstoles que le dará las llaves de los cielos, dice, y que las puertas de la no prevalecerán contra su iglesia. Así que, aunque la iglesia tenga carencias, aunque tenga desperfectos, la iglesia. Va a prevalecer y va a la eternidad con Jesucristo. Porque Él vino a morir por su iglesia. Para todo aquel que en Él crea, no se pierda más, tenga vida eterna. Si tú crees en Él, si tú tienes la confianza de que Él murió en la cruz por ti y te has arrepentido, yo te invito a que oremos. Amado Dios, te damos gracias por este maravilloso podcast que hemos compartido. Gracias por este momento que nos das de hablar de tu palabra. Y si alguna persona que está oyendo este podcast. Quiere reconocerte a ti como su salvador. Señor yo te ruego que le perdones sus pecados. Y que lo hagas nacer de nuevo. Que lo hagas nueva criatura. Y que reciba el don. El don de la vida eterna. Para que el día por venir. Si él se va. Se vaya con nuestro Señor Jesucristo. Contigo mi Dios. Gracias por esta oportunidad. Te lo oramos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este programa, amado oyente. No quiero que te pierdas el próximo programa que vamos a tener. Va a ser muy interesante. De verdad el tiempo no se nos hace corto, pero esperemos poder abarcar más de este maravilloso, maravilloso pasaje de, del libro de Timoteo del capítulo 3. Que Dios te bendiga. Esto es A la Luz de la Biblia.